0: Wir gucken uns hier nicht nur gemeinsam Rennsport an. Wir, wir leben den Rennsport und feiern dann abends den Rennsport auch noch weiter. Ja, und am nächsten Morgen geht's dann weiter. Und wenn die Woche vorbei ist, ist man auch schön kaputt.
1: Die Show. mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Und einer neuen Ausgabe und vor allem der Ausgabe direkt vor dem Harzburger Meeting vor der Rennwoche in Bad Harzburg und natürlich haben wir ganz passend dazu, wen wen könnte man denn besser einladen als den Präsidenten höchstpersönlich. Stefan Ahrens ist bei uns. Ich grüße dich, mein Lieber. Hi. Ja, Alexander schön, dich zu hören. Ich freue mich auch, dich zu hören und man muss es ja mal vorwegnehmen, es ist ja mitten in der Nacht, das wissen ja die äh, Hörer, die Stammhörer von Vollhorst schon, dass wir das immer sehr spät aufzeichnen. Jetzt bewegen wir uns schon, naja, ich wollte gerade fast schon sagen, auf Mitternacht zu, aber so arg lang ist es bis dahin auch nicht mehr. Äh, trotzdem hast du gesagt, äh, gar kein Problem. Äh, du steckst gerade eh in den Vorbereitungen, können wir mitten in der Nacht aufzeichnen. Schläfst du eigentlich irgendwann mal vor Harzburg oder äh, ist das gar nicht drin als Präsident?
0: <lacht> naja, gut, man hat natürlich gut zu tun damit in den Vorbereitungen. Und gerade wenn du jetzt ja geballte Rennpower hast, drei Renntage hintereinander dann ist das schon wirklich eine Aufgabe. Wenn man bedenkt, wir hatten gestern gerade die Vorstarterangabe für, für den Donnerstagrenntag und heute war die Vorstarterangabe für den Freitag und Samstag da bin ich auch wirklich froh, dass ich hier Julia will, wirklich einen erfahrenen Profi an meiner Seite habe. Und zusammen werden dann eben noch Pferde akquiriert und muss ehrlich sagen, alles bisher perfekt gelaufen.
1: Ihr habt auch richtig viel Starter, habe ich gesehen. Allein am Samstag, das sind ja, ich glaube, über 150 Stück. Das äh, schaffen andere an zwei Renntagen nicht. Also das sieht schon sehr gut aus.
0: Ja, Alexander, da ist natürlich vollkommen recht. Gerade der Samstag stellt uns natürlich hier vor ein, vor ein logistisches Problem. Wir sind natürlich froh, dass wir da wirklich so viel Starter akquirieren konnten, wir haben alleine am Samstag haben wir, ja, morgen ist ja wie gesagt die endgültige Starterangabe, aber momentan haben wir noch 154 Pferde nur für den Samstag im Rennen und das wird natürlich bei uns hier das absolute Highlight des Jahres. Also so ein tolles sportliches Programm hatten wir bei uns im Harz hier noch nie gehabt. Ist auch
1: dann, glaube ich, ganz schön eng. Also ich meine, die Gastboxen, das ist ja irgendwie im Gestüt immer gewesen. Das ist ja als als Vollblutgestüt selber äh, in der Form äh, nicht mehr gibt, zumindest auf dem Papier. Aber die Mauern stehen natürlich noch entsprechend. Gastboxen habt ihr da dann weiterhin.
0: Ja, genau, richtig. Ja, Vollblutgestüt Harzburg gibt es leider nicht mehr. Hm. Ähm, wir haben jetzt bei uns im, im Gestüt, da haben wir einen Gast aus Polen, der seine Springpferde da eingestellt hat. Das sind ca. 35 an der Zahl. Das Gestüt nach wie vor gibt es. Und äh, wir haben 191 Boxen dort zur Verfügung. Und wenn du mal bedenkst, alleine an dem Renntag, wie ich schon gesagt habe, 100, ja, um die 150 Starter werden es sein. So, und dann hast du natürlich den Freitagrenntag noch äh, vor der Brust. Da hast du auch noch um die, um die 80 Starter. Ne? Das ist also für den Peter Volk, der bei uns die Boxen einteilt heute Morgen, ich fahre morgens, bevor ich ins Rennbahnbüro fahre, fahre ich immer ins Gestüt und schaue mal nach. Und ja, der Kamerad hat heute Morgen schon ein paar Schweißperlen auf der Stirn, kannst du dir vorstellen.
1: Aber hat es in der Vergangenheit immer gut gemeistert und wird er auch diesmal machen, da bin ich mir ganz sicher, das kriegt er schon gut hin. Wobei das ist ja tatsächlich so, wenn du sagst 154 Vorstarter bei so langen Rennwochen wie jetzt äh, die ursprüngliche große Woche in Ilfelsheim, dieses Jahr ist ja auch alles ein bisschen kürzer, äh, da hat man ja auch mal so Doppelstarter gehabt oder auch mal einen, der irgendwie dreimal läuft oder so. Ich glaube, das wäre laut Rennordnung, glaube ich, in Harzburg, wäre das überhaupt möglich? Ich weiß gar nicht, darf man innerhalb von drei Tagen zweimal laufen? Ich bin mir da gar nicht sicher.
0: Nein, nein, nein. Also das fällt wirklich dieses Jahr weg. Wenn ja. du jetzt drei Renntage hast, in dem Fall jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, hast du keinen Doppelstarter. Das ist nicht möglich. Hättest du jetzt veranstaltet Mittwoch, Freitag, Samstag beispielsweise, diejenigen, in welchen die Mittwoch gelaufen wären, die hätten dann am Samstag wieder an Start kommen können. Und das, das, ich meine, das zeichnet ja so eine Rennwoche irgendwo aus. Normalerweise haben wir ja fünf Renntage. Ja Und wenn wir dann Samstag, Sonntag, Donnerstag, Samstag, Sonntag veranstalten, du, da gibt es Pferde, die laufen sogar dreimal bei uns. Also ich kann mich daran erinnern, ich meine, es war vor drei Jahren gewesen, äh, Stallrahmenklippe, äh, Denon Pörs, das Pferd, ja, hat drei Rennen innerhalb von einer Woche gewonnen. Und das ist also wirklich schon außergewöhnlich gewesen. Also sowas gibt es auch. Ne? Und das schreibt die Geschichten in in mein Harzboden.
1: Ja, Stall Rabenklippe, das ist ja der Albers selber. Das heißt, der hat ja wahrscheinlich dann schon gezielt auf sein eigenes äh, Meeting da vorbereitet. Sag mal eigentlich Meeting oder Rennwoche, das weiß ich gar nicht. Wie sagt ihr denn dazu?
0: <lacht> Im Normalfall sagen wir eigentlich Meeting oder beziehungsweise Rennwoche, vollkommen richtig, was du sagst, Alexander, nur jetzt kann man natürlich nur, ich sag mal, eigentlich von einem Rennwochenende, einem langen Rennwochenende sprechen.
1: Ja, aber äh, nochmal zurück auf das Thema, du hast ja auch einen eigenen Rennstall, ähm, das nennt sich dann Stefan Ahrens und andere, wer sind die anderen, darf man das sagen oder ist das geheim <lacht>
0: Nein, die gibt es tatsächlich, die anderen. Also ich stehen nicht nur auf dem Papier. Also eigentlich ist es generell so, dass ich dann meistens dann 50 Prozent von, von dem Anteil von dem Pferd halte und die anderen werden dann geteilt. Aber auf deine Frage kon konkret zurückzukommen. Hier meine beiden Vizepräsidenten in Bad Harzburg, hier der Dr. Jens Borchers und, und, und Thomas Bartke, die tun sich immer hervor, die sind me meistens dran beteiligt. Oder jetzt haben wir auch mal einen neuen Besitzer, Stefan Quattelbaum aus Mülheim. So äh, langjähriger Freund von mir und, und, und auch wirklich großer Freund. Rennsport, der ist immer kräftig mit dabei und so wechselt das an den Pferden immer mal ab. Ja, und wir hatten also insgesamt auch schon schöne Erfolge feiern können. Also wir haben jetzt, Stand heute, ich glaube, 94 Siege zu verzeichnen. Also die, die 100 wollen wir jetzt ich sag mal, spätestens im nächsten Jahr knacken, das ist so ein Ziel. Ja,
1: Ambitioniert, Zeit. aber äh, Hals und Bein dafür. Loverboy habe ich gesehen, läuft im Superhandicap. Wir wollen ja natürlich ja. immer so ein bisschen auch äh, die Wetter ansprechen. Kann man da mal einen Euro drauf setzen oder sagst du schwer?
0: <lacht> ja, ich sag mal so, wir reden jetzt vom Superhandicap, Alexander. Und Superhandicaps zu bewetten ist natürlich grundsätzlich schwer, weil diese Pferde werden natürlich schon gezielt dann auch bei Harzburg auch vorbereitet so und du kannst davon ausgehen, dass Minimum 15 Starter da äh, oder 15 Pferde an Start kommen und äh, es wird schwer, aber er hat in Hamburg jetzt wirklich einen guten Ansatz gezeigt. Wir waren jetzt Vierter gewesen, da knapp geschlagen auf, ich sag mal unpassender Distanz. So, wir haben den Champion drauf äh, und wir gehen da wirklich mit mit guten Hoffnungen da ins Rennen rein, zumal er ja wirklich auch wie ich eben schon angesprochen habe, er war Doppelsieger, ist ein Harzburg-Spezialist, hat also wirklich im Jahr 2019, wo wir das letzte Meeting veranstaltet haben, konnte also wirklich einen Ausgleich 3 und Ausgleich 2 gewinnen. Er ist bei der Marke angekommen. Ich denke mal, alle Zeichen stehen da irgendwo auf grün und ja, freuen uns einfach auf Laufen. Gewinnen kann er aber muss er nicht, sage ich einfach mal. Aber wir sind guter Dinger.
1: Ich sehe es jetzt schon mal als Wettempfehlung an. Ich habe das jetzt einfach mal so registriert auf meinem kleinen Wettnotizblock, der auch immer am Montag viel, viel schlauer ist als vorm Rennwochenende. Aber das ist ein anderes Thema. Und eingekauft habe da auch, habe ich gesehen, auen -Sir, früher Gestüt Auenquelle, jetzt auf einmal hier auch Ahrens und Co. Das heißt, da ist das jetzt schon so, dass man extra für die Rennwoche sagt, ich, ich kaufe extra Pferde für Rennen. Das kenne ich normalerweise ja nur vom Derby eigentlich, dass wenn man da irgendwie so Derby-Starter noch jemand abluchsen will. Aber du machst das ja. für Harzburg. Gut. Tja,
0: Derby-Starter schaffe ich nicht. So viel Geld habe ich noch in der Tasche. Da bin ich noch kräftig am Sparen, dass war, das wir mal auf dem Pferd in, in, im Derby laufen haben. Für Harzburg ja. Das stimmt. Da sind wir natürlich dann immer noch ein bisschen akquirieren, gucken. Und wir waren jetzt auch wirklich nur mit einem Pferd da aktiv und, und hatten da ein bisschen zurückgefahren, weil die anderen Pferde waren nicht so leistungsstark, so wie wir es uns vorgestellt haben. Ich denke, mit dem Onze haben wir ein gutes Pferd, wo noch ein bisschen Perspektive drin ist. Der, der ist zweimal gestartet, startet jetzt am, am Freitag im 3. und Da wollen wir mal sehen, wie weiter er kommt. Er ist noch Hengst, vielleicht wird er gelegt. Momentan stand er ja bei Herrn Weiß. Und ja, er soll den, den Stall dann wechseln und, und wird dann zur Familie Barsig nach
1: Dresden wechseln. Das heißt, der nächste Start ist aber wahrscheinlich noch für Weiß.
0: Genau, richtig. Genau. Okay,
1: also dann haben wir doch jetzt schon mal zwei Pferde, die wir am toto ein bisschen anfassen werden. Ähm, ja, lass uns doch mal so ein bisschen durch, die, durch diese Rennwoche gehen oder durch dieses äh, kurze Meeting. Wir haben den, den ersten Renntag, den finde ich ja super spannend, weil er einfach so bunt ist. Ja, also wir haben äh, ein, ein zweijährigen Rennen äh, gleich zu Beginn schon mal. Mutig, so ein Rennen auszuschreiben, weil normalerweise sind die ja eigentlich zu der Jahreszeit, wie ich es mitbekommen habe, zumindest dieses Jahr, nicht ganz so gut besetzt, aber ihr habt es irgendwie geschafft.
0: Ich denke mal, wir haben vor zwei Jahren auch, da hatten wir sechs Starter gewesen, da hast du vollkommen recht, also Zweijährige momentan in dieser Phase, in dieser Saisonphase ist nicht ganz einfach. Aber ich denke mal, fünf Starter ist schon gut. Ich, der Gregor Baum in Hannover hat ja vor zwei Wochen das gleiche Problem gehabt. Da gab es ein Rennen mit, mit drei Startern. Es ist halt schon schwierig. Aber ich denke mal, auch gerade im Harz, es gehört dazu, die, die Youngster da irgendwo zu fördern. Und deswegen möchten wir den Pferden auch eine Gelegenheit bieten, sich hier zu präsentieren. Weil es sind ja immer interessante Rennen. Und ich meine, das sind die Pferde der Zukunft. Und denen möchten wir natürlich auch dementsprechend eine Chance geben. Ja, des Weiteren. Donnerstag auf der Karte. Äh, wir haben, wir haben wirklich hier äh, der Renntag steht im Zeichen des Hindernissports. Wir, ich, ich bin Anhänger des Hindernissports und äh, der ist in Deutschland natürlich ein bisschen verwaist, muss man ganz klar sagen. Äh, wir in Harzburg halten daran fest und diesbezüglich haben wir am, am Donnerstag also drei dieser Rennen auf der Karte. Wir haben sogar ein Listenrennen, einen Listenrennen, ein höheren Listenrennen, äh, ja ein Rennen, was mit 10.000 Euro dotiert ist. Sechs Starter sind da. Äh, parat und dann haben wir noch ein, ein Hürdenrennen, ja, ich sag mal ein, ein Altersgewicht -Rennen. Äh Da sind sogar neun Starter und ja, dann haben wir natürlich das beliebte Seejachtrennen, was normalerweise Sonntag ja die Rennwoche auch abschließt. Und da haben wir sieben Starter. Und du bist wirklich momentan darauf angewiesen, du brauchst die Starter aus dem Ausland. Wir haben gute Kontakte ins Ausland, äh, zur, zur Familie Warner beispielsweise, nach Tschechien, zu, zum Greg Wobleski, nach Polen. Ähm, ansonsten würdest du hier keine Rennen mehr zusammenbekommen. Also nur mit deutschen Startpferden beziehungsweise bei den Reitern hört es ja schon auf. Und ist halt schwierig. Aber wie gesagt, sind wir stolz drauf, sieben Starter, neun Starter und, und sechs Starter. Ich denke mal, da werden wir wirklich äh, ja, viele internationale Vergleiche sehen.
1: Zumal es ist ja auch so, viele Rennvereine, die mal eine Hindernisbahn hatten oder noch irgendwie eine haben, die, die inaktiv ist, die sagen, das kostet halt auch alles unheimlich viel Geld, wenn man das alles dann irgendwie aufrecht erhält. Ne? Und ich meine, ihr habt ja jetzt, wie viele Tage nicht veranstaltet? Über 700 stand, glaube ich, in der Sportwelt, 720 oder irgendwas. Ähm, ja. Das ist von der Pflege her schon relativ aufwendig, wenn man dann halt eben auch noch äh, hier Jagdbahn und alles auch noch mit mitmachen ja, muss. Ja, wir
0: haben, wie gesagt, wir haben eine Jagdbahn. Ja, die grenzt ja bei uns. Wir haben ja im auch noch einen Golfplatz. Die musst du natürlich dann dementsprechend bespielen, gerade wenn du nur ein Jagd drin hast. So. Und das ist der Seejagd drin. Ansonsten die Hürdenbahn, ja, die, die Rinnen werden ja auf der Flachen ausgetragen. Ne? Mhm. Also wir haben gut gepflegte Hürden, ja, die sind auch gut zu springen, die sind fair zu springen und insofern ist das eigentlich kein erhöhter Pflegeaufwand. Äh, gut, die Argumentation, sage ich dir ganz offen und ehrlich, Alexander, der anderen Rennfeinde kann ich nicht verstehen. Äh, die, es wird ja auch immer argumentiert, die Hindernisrennen werden schlechter bewettet. Auch das kann ich nicht äh, dokumentieren. Also zumindest nicht bei uns in Harzburg, wie das auf Rennen anderen Rennbahnen ist. Das kann ich momentan nicht sagen. Aber äh, bei uns werden sie gut bewettet. Und äh, ich, die Stimmung bei den Hindernisrennen die ist bei uns also wirklich immer fantastisch. Die Leute warten wirklich, wenn wir die Seejagterin haben, bis auf das letzte Rennen. Und, und da ist eine Stimmung, wenn die Pferde direkt vor der Tribüne den See durchqueren. Das ist also wirklich schon einmalig in dieser tollen Kulisse, die wir bei uns im Harz haben. Also es macht richtig Spaß und Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, äh, wir hatten wirklich in den letzten Jahren keine Unfälle auch zu verzeichnen. Und auch das ist nicht bewiesen, dass in Hindernisrennen äh, mehr Pferde zu Schaden kommen als in
1: Flachrennen. 3.000 Besucher sind jetzt pro Tag zugelassen. Ähm, das schließt aber, glaube ich, die Aktiven auch mit ein. Also das sind jetzt nicht 3.000 Karten, die in den Verkauf gehen. ne?
0: Genau. Also es ist so, wir dürfen 3.000 Personen zulassen. Äh, du wirst es besser wissen als ich. Also ich meine, das ist die, die größte Veranstaltung, zumindest mit den zugelassenen Zuschauern, die wir jetzt haben dürfen in Deutschland bis dato. Ja. Und äh, der Sven und Schipka, der macht diese Akkreditierung hier und der hat mir vorhin eine Liste vorgelegt. Ich glaube, knapp 300 Leute haben sich da akkreditiert. Das heißt, wir haben 2.200 Karten haben wir erstmal in den Vorverkauf gebracht für, den, für, für die jeweiligen Renntage. So, und dann kommt natürlich das Personal noch mit dazu. Dann kommen natürlich, ja, ich sag mal Funktionäre mit dazu, die ganzen Aktiven, also Samstag der Renntag. Wir haben so ein kleines Kontingent jetzt aufgelassen noch für, für die Tageskasse. Ansonsten sind wir für den Samstag eigentlich schon so gut wie ausverkauft. Und für den Donnerstag und Freitag, wer sich da beeilt, der kann noch Tickets erwärmen bei uns.
1: Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass die gesagt haben, Mensch, also Harzburg, das gehört dieses Jahr wirklich dazu. Ich Man weiß, ich komme aus dem Süden. Bei uns ist es immer so ein bisschen, die Fahrerei ist halt schon noch etwas weiter, als äh, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, zum Beispiel aus, aus Nordrhein-Westfalen kommt. Da ist es noch ein kleines bisschen näher. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch, auch hier so irgendwie Leute aus Iffelsheim und alle, die haben gesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall mit. Und ganz oft ist da dieses Wort gefallen, Party. Ja, weil die alle gesagt haben, äh, ob, ob jetzt äh, die Rennveranstaltung selbst als Party bezeichnet wurde, das gab es auch, oder die Partys drumherum, die äh, als legendär gelten. Was, was ist dieser Mythos Harzburg äh, auch in Bezug auf, auf die Gaudi drumherum? Was, was kann man da erleben und vor allem, wie geht das im Corona-Jahr?
0: Na, erstmal haben wir gute Getränke, wir haben also einen ausgezeichneten Gin, den wir ausschenken am Cocktailstand. Ja, so. Sehr
1: gute Wahl, sehr gut. <lacht>
0: Nein, aber mal Spaß beiseite. Also wir haben wirklich die Verpflegung auf der Bahn erstmal, die ist meines Erachtens grandios. Also die gehört meiner Meinung nach zur besten Gastronomie, die die wir wirklich in Deutschland haben. Und äh, da auch nochmal Lob an an den Thomas Bartke hier, unseren Vizepräsidenten und Annette Riesen, die mal die Auswahl treffen, welche Stände wir da haben. Also es ist sehr vielfältig und äh, wir bauen da drumherum um die Rennwoche natürlich. Weil die Aktiven, die bleiben ja die Woche meistens bei uns, ja. Also viele Trainer und auch Besitzer und die, die möchten einfach den Rennsport, das Ereignis mit dem Urlaub im Harz verbinden. So, und dann sind wir natürlich auch in der Pflicht, sage ich mal, hier, ja, ich sag mal, ein schönes Rahmenprogramm für die Leute aufzubauen, dass sie sich tagsüber mehr oder weniger an den rennenfreien Tagen dann halt auch ja, hier bewegen können. Und, und abends haben wir dann natürlich dann immer noch ein schönes Schmankerl für die Parat. Ich denke ja nur an die schönen Montagabende, da haben wir so eine Gespräch montags abends immer hier in der Schmiede. Das ist so eine Live-Sendung hier aus dem Radio, hier mit Radio Uckerwelle, wo eben Aktive auch immer nochmal befragt werden hier zu den Chancen oder zu aktuellen Themen aus dem Galopprennsport, wo dann 250, 300 Leute sind. Dann haben wir selbst ein Skaturnier, was wir veranstalten. Wir haben ein Fußballspiel, Aktive gegen so eine Stadtauswahl. Wir haben des Öfteren jetzt hier schon ein Krimi-Dinner veranstaltet oder ein Musical-Dinner. So, dann gibt es natürlich freitagsabends immer ein bisschen Musik auf die Ohren und in der alten Schmiede hier, da ist eine schöne Disco, diese gibt's auch an diesem Freitag, Alexander, also wenn du noch Zeit hast. Ist
1: das das, ist mit, das mit diesem Balken? Ich habe nur von ja. einem Balken gehört, wo Betrunkene draufgesetzt werden.
0: Ja, da, genau, da gehörst du dann drauf. Ja, das ist Stunde. <lacht>
1: <lacht> Habe ich aber von Eddie Petrosa schon gehört, dass das gefährlich ist, weil da schon mal einer runtergefallen ist. Da ne? gab's,
0: Ja, da gab es definitiv auch schon ein paar Unfälle. Aber <lacht> es ist natürlich irgendwo auch legendär, also eine richtig schöne Veranstaltung. Ja, und Samstagabends, dann gibt es ja halt immer noch ein bisschen Live-Musik. Auch an, an, an diesem Samstag gibt es abends nach dem Rennen dann eben wieder so eine kleine Party mit einer Live-Band da. Also ist schon toll, man kann da ein bisschen was erleben. Und ich meine, sowas gehört ja mit dazu. Wir, wir gucken uns nicht nur gemeinsam Rennsport an, wir, wir leben den Rennsport und feiern dann abends den Rennsport auch noch weiter, ja und am nächsten Morgen geht es dann weiter und wenn die Woche vorbei ist, ist man auch schön kaputt, aber man hat eine richtig schöne Woche erlebt und das ist das Wichtigste und alle fahren zufrieden nach Hause.
1: Ja, da gehe ich mal davon aus, wenn sie dann wieder ausgenüchtert sind, aber das ist die andere Sache. Ein Fürst von Metternich-Stand habe ich auch gehört, soll äh, legendär sein bei euch.
0: Genau, Wir haben, der steht auch schon da, der ist heute angekommen. Und äh, ja, sowas beispielsweise, es gibt auch Getränke, die kriegst du nicht überall. Ich denke mal, der gute Mix macht es irgendwo aus, angefangen vom schönen hasse -Bier. Wir sind da auch so ein bisschen ja regional irgendwo geblieben, auch ja was natürlich Bad Harzburger Mineralbund betrifft. Und irgendwo schließt sich dann der Kreis wieder und Irgendwo sind das dann alles auch wieder unsere Sponsoren, Alexander. Und ich, Und das macht sowas ja aus. Also ich sag mal, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und wenn ich mal sehe, bei Harzburger beispielsweise ein großer Sponsor hier von uns und schon schon jahrelang, da gibt es dann halt auch eben nur diese Produkte von, von dieser Firma bei uns und keine Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder wie auch immer.
1: Ja, wenn man sich mal so durch die Rennen hier klickt, das sieht echt schon gut aus, da hat ja jedes Rennen irgendwie einen, einen richtigen Titelsponsor, das, das finde ich schon gut. Ähm, ist das manchmal dann auch ein bisschen schwierig für euch trotzdem, Sponsoren zu finden, auch da gibt es ja immer wieder das Gejammer, dass Corona da alles so viel schwieriger gemacht hat oder ist das bei euch gar nicht so ein Thema gewesen, weil bei euch einfach die Rennwoche dazugehört und sich jeder so gefreut hat, dass es wieder Rennen gibt, dass man dann auch gleich gesagt hat, klar, als Sponsor ist man mit dabei?
0: Naja gut, ich sag mal so, also es gibt in einigen Bereichen, das wissen wir ja selber, Hotellerie und Gastronomie, die haben es in diesem Jahr nicht einfach gehabt und so, wenn ich da hinkomme und mit meinem Koffer, ja, diese Runde beginne ich meistens im Februar, März, wo man natürlich schon anfängt, irgendwo die Sponsoren zu akquirieren. Dass ich da natürlich irgendwo erstmal einen schweren Stand habe, dass man dafür Verständnis haben muss, dass die dieses Jahr nicht so viel Mittel zur Verfügung hat. Ich denke, was uns allen klar. Ich meine, unser großer Vorteil ist ganz einfach der: Wir sind eine regionale Veranstaltung, ja. Und, und diese ganzen äh, Betriebe, die hier vor Ort sind, ja, die leben diese Rennwoche einfach mit uns mit. So und wenn man die mitnimmt auf die Reise, auf die Galopprennbahn und die feiern da Event mit ihren Kunden, also dann ist das schon eine schöne Sache. Also da hast du vollkommen recht. Wir haben wirklich für jedes Rennen einen Sponsor. Ich habe es schon mal gesagt, also 92,5 Prozent der Rennen sind auch durchgesponsert. Das wirst du nie zu 100 Prozent schaffen irgendwo. Und ganz offen und ehrlich, also ich hätte bestimmt noch drei, vier Sponsoren mehr unterbringen können. Aber jetzt haben wir diese drei Renntage und deswegen auch diese große Karte mit den, mit den zwölf Rennen am Samstag. Also es ist viel, viel Arbeit. Ich meine, jammern können wir alle. Aber ich denke mal, wer was dafür tut und der hat da Erfolg auch bei den Sponsoren. Und ich hoffe, wir haben dies Jahr das schöne Rennen und uns können noch mehr Sponsoren begeistern. Wir laden natürlich auch immer wieder neue Sponsoren bei uns auf die Rennbahn ein um die für diesen schönen Sport, den wir da betreiben oder den wir sehen, gewinnen zu können. Und das ist natürlich auch wichtig für uns, dass wir dieses Geld dann letztendlich an diese Aktiven auch wieder ausschütten können.
1: Da hast du schon das Stichwort gegeben, Samstag, äh, Auktionsrennen, das ist klar, das ist immer äh, gleich dotiert. Aber diese Superhandicaps und dann vor allem in dieser Anzahl, das ist äh, in diesem Jahr, da habt ihr nochmal ein Chippe draufgelegt.
0: Ja, das gab es noch nie. Also diese fünf Superhandicaps, das ist natürlich schon ein Wort, muss man ganz klar sagen. Diese Superhandicaps sind ja jeweils mit 15.000 Euro dotiert. Ausgeschrieben haben wir drei an der Zahl. Wir hatten ja einen Ausgleich zwei, Ausgleich drei und Ausgleich vier ausgeschrieben. Diese Rennen müssen benannt werden. Nennungsschluss ist ja meistens so in der ersten, zweiten Aprilwoche. So, da müssen sich die Trainer bzw. Besitzer entscheiden, ob sie in einem dieser Superhandicaps in Bad Harzburg laufen wollen. Das ist schon so eine Langzeitnennung. Und wir hatten also wirklich eine super Resonanz. Wir hatten 167 Nennungen gehabt. Und da war uns eigentlich schon klar, Alexander, dass wir diese in drei Rennen nicht unterbringen können. So, Nur du musst natürlich auch erstmal einen Sponsor dafür finden, wenn du nochmal teilst. Und da sind wir sehr dankbar, dass die Braunschweig Landessparkasse ihr Engagement da nochmal erhöht hat. Und auch äh, der Norm Albers, der jetzt bei uns im, im Vorstand ist in, in, in Bad Harzburg. Und äh, es ist dann schwierig, alle arbeiten auf diese Super Superhandicap hin. Und wenn du sagen musst, nein, wir müssen die ausscheiden, das wollen wir nicht. Ich musste da wirklich gestern den Telefonhörer nochmal in die Hand nehmen und musste mir wirklich noch ein paar finanzielle Mittel da besorgen. Und so haben wir es geschafft, dann eben ja den Ausgleich 3 und Ausgleich 4 nochmal teilen zu können. Die Rennen sind Stand heute voll. Vielleicht müssen wir ein Pferd ausscheiden. Und ich denke mal, das ist wirklich mal auch ein Zeichen hier an den Galopprennsport, an die Aktiven, dass die jetzt wirklich mal. Und da reden wir ja wirklich vom Basissport, muss man ganz klar sagen. Und jedes siegreiche Pferd bekommt 10.000 Euro. Damit hast du das Pferd zwar nicht, ich sag mal, übers Jahr gebracht, aber damit, damit hast du schon mal viel geschafft. Du bist ja selber Besitzer und wenn du mal so ein Rennen gewinnst, da freut man sich natürlich besonders und im Basissport, denke ich mal, ist das schon ein gutes Zeichen momentan?
1: Ich war einmal Vierter bei euch im Superhandicap und habe mich auch schon gefreut. Das war schon, äh, da gab es schon <lacht> fast so viel wie äh, woanders, äh, wenn, du, wenn du Zweiter oder Dritter bist oder, oder ganz vorne. Also von dem her, genau. wie viel, wie viel Viererwetten gibt es denn dann an dem, an dem Samstag? Da könntest du ja rein theoretisch fünf oder sechs Viererwetten eigentlich ausspielen, oder? Ja, wenn die Kohle weg ist, ist sie weg. Und so. da braucht man nicht <lacht> ja, du musst halt da gut wetten, gewinnen und dann ins nächste Rennen investieren. Das ist ja eigentlich, so, ja. so läuft es ja eigentlich. <lacht> das
0: wäre der Win-Win-Faktor, genau. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Also ich denke mal, also in, in dem vor zwei Jahren haben wir auch drei Viererwetten äh, angeboten und das ist auch das Ziel. ja Und das werden wir auch schaffen, das werden wir darstellen können. Wir werden wirklich äh, zwei, äh, drei Viererwetten anbieten und eine Viererwette, also die Wettchance des Jahres, die werden wir mit 55.555 Euro garantierter Gewinnsumme äh, ausschütten. Und ich denke mal, das ist schon ein Wort, das ist nicht die höchste äh, garantierte Auszahlung, aber man soll immer das machen, was man machen kann, was man sich leisten kann und für die Wetter ist das ein ganz tolles Ereignis mit, ja, wenn man die trifft, ich denke mal, dann können wir beiden einen schönen Abend machen, da können wir ein paar Gins davon trinken.
1: Dafür brauchen wir aber fachmännische Hilfe und da würde ich sagen, da holen wir uns jetzt kurz mal den Philipp Minarik dazu, denn der hat ja immer so grandiose Wetttipps. Ähm, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber äh, vielleicht kann er uns helfen. Ich bin dabei, ja. Philips Mumm der Woche. Grüß dich, Philipp. Hallöchen. Ja, Hallo. Hallo, Philipp.
2: Grüß dich, mein Freund. Ich fahre. Morgen setze ich mich in den Zug nach Badabburg. Familie ist schon da. Ich sitze ja? schon in Braunschweiger Hof. Das ist gut. Dann sehe ich auch zu, dass sie da ja. nüchtern bleiben. Ja, da ist auch meine Frau ist verlassen. Und meine vor allem, wann habt auch. ihr denn
1: da bitte gebucht? Braunschweiger Hof ich ja, äh, ist ja, glaube ich, seit Wochen schon
2: ausgebucht, oder? Immer. Wenn du Stefan Ahrens kennst, ne? ah. dann ist das überhaupt, überhaupt kein Thema, überhaupt kein Dann
1: kriegst du die, Ver <lacht> die versteckten Suiten, gibt es dann auch noch irgendwie für die Familie Minarik. Ich habe schon verstanden, okay. <lacht> Philipp, was hast du für Erinnerungen an Harzburg? Hast du da viel gewonnen?
2: Ich habe da sehr viel gewonnen und natürlich nur die schönste Erinnerung, sogar auf alte Bahnhof. Das war meine erste Sieger damals, 97, eine von ersten Siegern in Deutschland bei Vanessa erste Liga in Westen, weil ich bin gewechselt, 97 von Berlin Hoppegarten nach Bremen und immer gute Erinnerung, immer sportlich, sehr erfolgreich und immer auch privat, sehr aktiv. Ranschwagerhaupt habe ich schon mal Weihnachten gefahren mit meiner Frau.
1: Also hat bleiben Erinnerungen bei dir äh, hinterlassen, dass du da dann da nochmal über Weihnachten hinfährst. Aber du hast gerade schon mal von der alten Bahn gesprochen. Die war glaube ich als Reiter auch so ein bisschen äh, anspruchsvoller zu reiten als, als äh, das, die was war, jetzt ist. Ne? Die war
2: sehr schwierig und heutige Zeiten, der wäre nicht mehr zeitgemäß. Also der Umbau 2006 kam genau richtig. Genau. Was
1: du für Jahreszahlen alles noch in, im, im Kopf hast, das ist immer faszinierend, Philipp.
2: Ja, der, der Allzeitgedächtnis ist noch in Ordnung, aber frag mich nicht, was, wo ich heute früh war oder was ich gestern gemacht habe.
1: <lacht> weißt du noch, in welcher Sendung du gerade bist oder auch schon vergessen? Läuft Jetzt noch.
2: hast du mehr weg.
1: <lacht> weißt du denn, wann äh, Stefan Ahrens Präsident wurde in Harzburg? Da bin ich jetzt gespannt.
2: Boah, ich glaube, das war, boah, das wird so fünf Jahre. Dein Vorgänger war der Vater von Lars Baumgarten, oder? Genau. Das ist aber schon zehn Jahre her, gelebt. So. Also ja, okay, für den, für den ja
0: 2012, neun Jahre.
1: Nächstes Jahr großes Jubiläum. Gibt es da eine extra große Party? Ja, ihr seid
0: alle eingeladen. Ihr könnt alle kommen. So, ich gebe dann abends eine aus. So machen wir. Nee, ich, ich
1: möchte
2: noch ein Superhandicap.
1: Ja, genau. Ah. <lacht> noch, ein, noch eins mehr, dann sechs am Samstag um, oder was?
2: Natürlich. Es <lacht> <lacht> gibt nie genug Superhandicaps.
1: Dann mach gut
2: dir das... Guck dir das an, wie die Rennen dotiert sind, Ibol in Deutschland. Und wie, welche Dotierung haben wir in Harzburg, ja.
1: <lacht> das macht den Reiz aus. Und vor allem auch zum Wetten. Und deshalb haben wir dich hier ja angerufen, Philipp. Jetzt hoffe ich natürlich, dass du dich nicht nur auf München konzentriert hast. Für Sonntag, für Wetten das. Sondern dass du auch irgendeinen Tipp für Harzburg mitgebracht hast. Natürlich.
2: München habe ich noch gar nicht geguckt, obwohl ich München als Reiter auch geliebt habe. Aber ich habe jetzt in Harzburg ausgesucht. Von der netto partita Die steht zu Sieg. Die war zweite in Hamburg. Und die läuft auch 4, 1500. Ich glaube, das ist erst am Samstag in Herzburg. Die läuft erstmal wieder 1550. Ich glaube, dass die 1200 zu kurz waren in, in Hamburg. Das ist an riesen Fahrtstute aus der Diana Siegerin Puntilla. Ich glaube, dass die weiter kann. Dass sie sogar ein bisschen mehr weiter kann, sogar noch als die 1550. Mit meinem Freund war die äh,
1: Stefan, irgendwelche Einwände hast du da in dem Rennen irgendwie? Ich weiß, du kannst ja, du hast ja eh alle Felder auswendig und weißt ja ganz genau, welche Blässe welches Pferd hat, was bei dir läuft. Ähm, hast, du da, hast du da was dagegen zu sagen oder einverstanden? Ich,
0: nein, das hat Philipp schon gut ausgesucht, denke ich auch. Letztes Mal war die Distanz relativ kurz und, und das Pferd geht mir auf, auf alle Fälle mit der ersten Chance da an, an Start, definitiv. Ja. Ja.
1: Also, dann haben wir das geklärt. Philipp, du machst dich morgen auf den Weg äh, mit dem Zug. Äh, kommst dann irgendwann an und äh, bleibst du dann die ganze Woche oder wie, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich bleibe bis Sonntag. Ich sage nicht jetzt auf welche Kosten von wem. Ich sage jetzt <lacht> einfach nicht, nicht wenn man Hotel Braunschweiger aufgesponsert hat. Oder darf ich da sagen, Philipp, du kannst machen was du willst. Du bist schon also, groß. Ich habe einen Gutschein vorher Ahrens als Bad Hartzburg bekommen. Und das war für mich das schönste Weihnachtsgeschenk. Man kann nicht kann besser Geschenk machen. Also falls jemand noch sucht für nächste Jahr, für Minarik zum Geburtstag oder Weihnachten, ich habe da Idee. <lacht> noch
1: nochmal. Okay, gut, wissen wir Bescheid. Yo. Philipp, dann lassen wir dich jetzt mal äh, ausschlafen und, und ins Bett gehen und schlafen, dass du für morgen fit bist für deine ähm, Zugreise. Hast du auch schon so irgendwie äh, kleine, kleine alkoholfreie Piccolos und so Sachen? Das trinkt man doch im ICE oder an so vierer, vierer Dingern immer, oder? Ach.
2: Gut, dass du das sagst. Also ich trinke einen, Dino Witzel oder Ewe an, aber vielleicht steige ich morgen auf Coca-Cola um oder sowas. Nee, das haben wir gerade <lacht>
1: gelernt. Nee, äh, Stefan, wie heißt die Marke aus Harzburg, die wir dann, dann trinken statt Coca-Cola? Wir
2: trinken mal Harzburger, trinken wir.
1: Eben, so. Philipp.
2: Schön, schönes Barat. Obwohl, obwohl, machen die auch alkoholfrei so Lemon, äh Spritzer so, machen die sowas? Ja, definitiv, oder? Ja, so was kriegen wir auch hin. Wir
0: haben schön, Philipp, du weißt uns, wir haben schön Cocktailstand bei uns, da werden wir was passendes finden. Wir sehen uns spätestens Donnerstag und dann testen wir das mal. Einverstanden?
2: Natürlich, gerne.
1: So ich machen wir das. Ich schon. Ich danke dir. Gute Nacht. Viel Spaß in Harzburg. Wir sehen uns.
2: Auf eine auf Harz. Ciao, ciao. Philipp, wir freuen uns. Ciao.
1: <lacht> ja, Stefan, dann müssen wir uns jetzt tatsächlich mal an unsere Standardkategorien hier machen, die wir ja auch noch bei uns in der Show haben. Bist du noch wach und fit oder, äh, lässt du langsam nach? <lacht>
0: Ich bin immer fit. Ich bin immer
1: fit. Ich weiß ja, du bist ja auch früher aufsteher. Also von dem her, ich, wir haben einmal WhatsApp geschrieben oder was nach Hamburg, dass du mir irgendwie morgens um halb sieben geantwortet auf meine nächtliche WhatsApp. Da habe ich mir gedacht, Donnerwetter, der steht aber früh auf. Also dass du dann ja. um die Uhrzeit immer noch fit bist,
0: Respekt. Ich war auch ich war auch schon früh in Hamburg auf der Rennbahn. Da habe ich eingesehen, der kam dann ein bisschen später aus dem Bett, wo ich eine Bestellung aufgegeben habe. <lacht>
1: <Was>? <lacht> du, meinst, du meinst mich völlig verschlafen in einem neongelben Hemd äh, zum dritten Rennen? Ja,
0: aber da hast du eine schöne Nacht gehabt, hast du ja gesagt. Hast schön gefeiert und das ist auch gut so. Und so gehört <lacht> sich
1: das. Jetzt lenken wir ab und... Wobei, muss nicht unbedingt ablenken sein. Vielleicht geht es ja in dieselbe Richtung. Der schönste Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeine Rennbahnfeierei war. Ich, ich denke, es wird irgendwas anderes gewesen sein. Aber du kannst uns jetzt mal von deinem schönsten Moment im Rennsport erzählen. Was gab es da?
0: Also, der schönste Moment im Rennsport war für mich eigentlich, wir sind immer eben gern nach Meran hingefahren mit Unterhindernisfährden. Und da haben wir es wirklich mal geschafft, ja, eine Gruppe-2-Platzierung einzufahren mit einer Stute. Und wir konnten im Rahmenprogramm noch zwei Rennen gewinnen. Also, das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 12, 13 Jahre her, aber das ist eine bleibende Erinnerung geblieben. Also, ich liebe auch Meran, die Rennbahn dort. Die erinnert mich auch mal so ein bisschen an Harzburg mit dem mit den Bergen da im Hintergrund. Also da fahre ich super gerne hin. Und wenn du ja zwei Rennen gewinnen kannst und hast eine Gruppelplatzierung, das war schon toll. War ein schönes Erlebnis. Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt auch fünf Jahre nicht mehr da, weil jeder weiß dass ja, die Italiener haben dann ein bisschen zögerlich gezahlt und aber ich liebe, wie gesagt, die Italien, ich liebe Italien, ich, ich, ich mag den Rennsport da sehr gerne und ja, ist mal wieder ein Ziel für für, für die nächste Zeit.
1: Also mal wieder ein gutes Hindernispferd kaufen und dort ein äh, bisschen abkassieren, auch wenn das Geld dann zwei Jahre später erst kommt.
0: So ist der Plan, genau.
1: <lacht> ja, es ist, man wird da auch schön gefeiert. Ich hatte einmal die Gelegenheit, mit mit meinen elterlichen Rennpferden ein Rennen in Mailand zu gewinnen und durfte dann aber nicht mal in den Absattelring zu dem Pferd, weil ich keine Krawatte dabei hatte, obwohl ich erst so elf oder was war. Die haben einfach gesagt, no Krawatti, no äh, irgendwie es nicht rein. Ja, sind die streng. Ich
0: das ist uns auch schon mal passiert. Da waren wir auch in einer Dreier-Männer-Truppe, keine Klamatte gehabt, dann durften wir nicht in Thüringen rein. So ist richtig. Mhm. Genau. Aber in Harz, Harzburg gelten so Regeln nicht? Nee, in geht sowas nicht. Da kann man so in einer kurzen Hose in Führing rein. Das ist kein Problem. Flipflops
1: auch oder ist da die, äh, die Grenze erreicht?
0: Kann man auch reingehen. Kein Problem. Also
1: Hunde
0: und, und Blas, das ist nicht so gerne gesehen im Führing. Ansonsten geht alles.
1: Kein Problem. Okay, also bin ich mal gespannt, wer dann beim Superhandicap mit Flipflops und kurzer Hose im Führing steht. Du bist schuld, wenn das so kommt. Ne? Der, der Präsident hat es gesagt. So, dann haben wir doch fast schon die, die richtige Richtung angestimmt. Der peinlichste Moment.
0: Ja, ich glaube, der peinlichste Moment, da kann ich vielleicht noch nicht mal richtig was zu. Ich meine, blamiert haben wir uns alle schon mal irgendwo auf der Rennbahn, keine Frage. Aber da waren wir in Wissenburg gewesen mit zwei Pferden hier. Ähm ein da möchte ich eben gar nicht sagen. Auf alle Fälle sind die Pferde nicht geimpft worden. So, dann sind wir unverrichtet, Dinge wieder, konnten wir wieder zurückfahren. Also, das war schon mehr als peinlich. Ist das heute
1: noch dein Trainer oder ein anderer? Im Moment nicht. Okay, gut. Ich, ich frage nicht weiter. Ja. Wie weit fährt man von euch nach Wissenburg?
0: Naja, ist ja ähnlich wie Baden-Baden. Die Strecke kannst du bald sagen. Also, gut 550, 550 Kilometer, würde ich mal sind, sind das ja. Genau.
1: Ja, aber du konntest ja vielleicht dann noch irgendwie schön Froschschenkel essen danach oder irgendwas ist doch auch ein Trost, oder? <lacht> wenn man der keinen Appetit Starter wird, hat.
0: Der Appetit ist ja dann doch Ja.
1: Was ich sagen muss, Wissenburg, ich finde das eine geile Rennbahn irgendwie. Die haben ja da diesen Renntag am 1. Mai und ähm, äh, da ist es ja wirklich so, äh, die die platzt ja aus allen Nähten die Bahn. Also das ist das ist verrückt, so richtig Volksfest irgendwie und am Bankschalter, wenn man sich da irgendwie Geld abhebt in Frankreich, äh, kriegst du noch einen Flyer und eine Eintrittskarte dazu und was weiß ich was. Also das ist schon cool gemacht da drüben.
0: Ja, Wahnsinn, hat also wirklich so einen familiären Flair auch, muss man ganz klar sagen. Also Am 1. Mai war ich noch nicht da gewesen, aber ich habe es gesehen und, äh, auf Bildern etc., das ist ja richtig brechend voll. Ich sag mal, ähnlich so wie bei uns in, in Leipzig ist auch so ein Traditionsrenntag am 1. Mai. Ja, das ähnelt sich dann schon zumindest von der Zuschauerzahl. Ne? Ansonsten gehst du an anderen Renntagen Na Gut, du triffst ja auch viele Deutsche hier, logischerweise hier, die aus Baden-Baden und Umgebung kommen. Also schöne Rennbahn, macht Spaß da und wie gesagt, haben wir auch
1: ein Herz für den deine Sport. Gibt es noch irgendwas, außer jetzt Meran und, und gut, Wissenburg hast du jetzt nicht so die besten Erinnerungen dran, aber irgendwas, was dir in Erinnerung okay. geblieben ist, wo du sagen musst, ah, das ist schon, das war schon cool, da kann man vielleicht sich hier irgendwie eine Scheibe von abschneiden in, in, in Deutschland.
0: Ja, auf alle Fälle, also ich sag mal gerade, die Schweden sind mal sehr gastfreundlich, ich weiß nicht, ob du mal in Schweden warst. Ich war noch nie war in Schweden
1: in auf der Rennbahn, nee.
0: Ja, also jetzt, wir fahren oder wir fliegen mal nach Strömsholm, gerade wo wir die Starter hatten. Also die machen das auch wirklich ganz toll. Die haben nur einen Renntag. Das schwedische Grand National, da sind auch einige deutsche Starter wie... Ja, Christian von der Recke war da und Pavel ist da ständiger Gast. Volker Schleusner, glaube ich auch. Ne. Schrappenbergs, also das machen die wirklich ganz toll. Sowas Gastfreundliches, also von sowas, da hast du vollkommen recht, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Also Du bist da zum Empfang eingeladen und, und man kümmert sich da auf der Bahn und abends es ist eine Party da. und Also wirklich eine richtig tolle Atmosphäre, das macht immer Spaß und da fahren wir auch gerne hin. und Jetzt waren wir mal mit der Galoppgemeinschaft bei Harzburg und, und mit einigen Mitgliedern hier vom Rennverein, waren wir in Padubice gewesen, vor zwei Jahren mal eingeladen. Das war auch ein richtig schöner Renntag gewesen, auch natürlich im Zeichen des Hindernissports. Oder, ja, sheltenham ist natürlich wirklich toll, wenn man die Atmosphäre miterleben kann. Und, ja, du, da brauchst du keinen Sonntagrenntag oder sowas. Das ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Rennen und da sind da ja, bis zu 80.000 Leute auf der Bahn. Also Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Und das ist ja das immer, was ich sage. So eine Stimmung hast du nur beim Hindernissport. Bei Flachrennen habe ich sowas noch nicht erlebt, wenn ich ehrlich bin.
1: Wobei es auch nicht überall so ist. Also ich kann mich noch an so Oteu-Renntage erinnern. Da bin ich mit riesen Erwartungen hingefahren und dann siehst du da diese Quinte-Sachen. Und ich glaube, Grupperennen war auch an dem Tag noch irgendwie. Und dann hast waren da irgendwie 30 Leute gefühlt auf der Rennbahn. Das fand ich so ein bisschen komisch, sagen wir mal. Ja.
0: Ja, also, gut, in Frankreich, das kennen wir ja auch von, von Nancy und, und von den anderen Bahnen. Also, da ist wirklich, ja, geht nicht los. Die sitzen, keine Ahnung, in ihren Wettboden und wetten von da aus. Da musst du schon einen richtig tollen Renntag da in Frankreich erleben. Also, ich bin auch nicht so sehr oft in Frankreich gewesen. Wie gesagt, Wissenburg und, und Nancy, logischerweise. Und, ja, ich glaube, dann es doch schon ziemlich
1: auf. Tell ist auch eine süße Rennbahn, das ist halt nett irgendwie. Also auch ganz, 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 ganz klein und manchmal an manchen Renntagen auch richtig äh, gut besucht. Ich glaube, die haben auch am, am 14. Juli auch irgendwie parallel zu Paris noch irgendwie was. Das ist dann auch immer nett, aber das ist so ein bisschen Glücksspiel. Wobei ich glaube, da ist es tatsächlich so diese kleinen, diese Provinzrennbahnen, da ist dann meistens äh, mehr los und in Paris wenn da nicht wirklich so der Mega-Renntag ist, sind die manchmal, glaube ich, so ein bisschen satt auf den Rennbahnen da. Ja,
0: denke ich mal schon, da hast du vollkommen
1: recht, genau. Ja. Dafür kannst du halt auf der anderen Seite, aber in, in Frankreich halt in jeder Dönerbude, kannst du halt PMU gucken und kannst halt da... Äh während des Dönerschnabulierens noch irgendwie zwei Euro, äh, zwei aus vier wetten.
0: Ja, das können sie jetzt machen. Freitag die ersten drei Rennen und Samstag die ersten sechs Rennen. Können sie live wetten, die rennen aus Harzburg, umso besser.
1: Immer, PMÜ. Wie stehst du dazu, dass es jetzt äh, tatsächlich sehr, sehr viele äh, Renntage gibt, die sehr, sehr früh anfangen in Deutschland? Das ist ja schon von vielen Leuten, also ich kann ich kann es natürlich verstehen, es gibt natürlich Geld und es ist wichtig für die Rennvereine, aber ähm, als Besucher tut man sich da manchmal schon so ein bisschen schwer, wenn es so arg früh losgeht. Besonders wenn da halt eben nicht direkt daneben wohnst oder viel gefeiert hast vorher? <lacht>
0: also ich glaube, beim, beim Meeting kann man sowas schon mal machen. Also wenn man jetzt sieht, okay, den Donnerstag fangen wir ganz normal um 15.30 Uhr an, also der, der Freitag mit 11.20 Uhr ist schon brett. Und dafür bekommst du dann halt, okay, die ersten drei Rennen äh, übertragen und bekommst diese 4.500 mehr oder weniger pro Rennen, die du überträgst. Ja. Äh, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, okay, dann bist du um 16 Uhr durch Ja und die Hotellerie und Gastronomie möchte natürlich auch von den Rentern ein bisschen profitieren. Da muss man auch so ein bisschen Rücksicht auf die Partner nehmen. Ich denke mal, für die Zuschauer ist das okay, weil die so, sowieso in Harzburg sind, ja. Und der Samstag auch um 11 Uhr anzufangen und der Renntag geht dann ja bei zwölf dann 18:30 Uhr zu Neige, das kann man machen. Ja. Wenn man drei Tage so am Stück veranstaltet, dann kommen ja die Besucher und bleiben auch ein paar Tage. Wenn du jetzt von Stuttgart kommen würdest, nur für einen Rentag für einen Freitagrenntag Rentag nach Bad Harzburg. Ja, da musste ich morgens schon um vier Uhr auf den Weg machen. Das ist natürlich dann kundenunfreundlich. Ne? Also man muss, da, man muss da schon, meine ich, einen gesunden Spagat finden. Ja, natürlich sind wir auf die Einnahmen aus Frankreich angewiesen, ganz klar. Deswegen brauchen wir auch so eine Renn. Ja, da stehe ich auch hinter. Nur auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, also wenn du jetzt nur eine Rennveranstaltung hast und die beginnt dann halt um 10.50 Uhr äh, auf dem Wochentag und sowas. Äh, dann sind wir da genau da, was du eben gesagt hast. Dann befinden wir uns in so einem Rahmen wie Hotel, wo, wo du die Leute auf der Rennbahn suchen musst. Und das ist natürlich dumm. Ja.
1: Stefan, jetzt kommen wir zu unserer Königsdisziplin hier bei Vollhorst, nämlich zu unserer Charity-Wette. Die Charity-Wette. Hast du diese Sendung denn vorher schon mal angehört oder weißt du gar nicht, worum es geht?
0: Doch, ich habe die selbstverständlich schon mitverfolgt, natürlich.
1: Das ist versucht. sehr gut. Also, dann äh, kann ich es jetzt mal nur noch ganz kurz anreißen für die, die zum ersten Mal zuhören. Also, es gibt bei uns immer die Charity-Wette. 100 Euro darfst du auf Kosten von pferdewetten.de investieren in einen Langzeitmarkt. Also, das sind die Rennen, die eben irgendwie in der Zukunft liegen. Also, klar, jedes Rennen liegt in der Zukunft, aber so in der ferneren Zukunft. Äh, entweder 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg. Und ähm, für den Fall eines Gewinns Natürlich musst du den Einsatz nicht selber zahlen, das geht auf unsere Kappe und auf unseren Deckel. Dann ähm, kannst du dir einen guten Zweck aussuchen, wo das hingehen soll. Jetzt fangen wir doch mal mit dem Rennen an. Welches hast du dir denn da ausgesucht? Harzburg zählt nicht, ist nicht so weit in der Zukunft. Das vorab. Ja, das ist aber
0: schade. <lacht> ja. Nein, ich würde den Preis der Diana nehmen. Das ist so
1: 1. August, Düsseldorf, das deutsche Stutenderby, Preis der Diana. Jawohl. Genau.
0: und da würde ich 100 Euro Sieg wetten. Jetzt sag Fertig bitte nicht Isfahani, weil das haben alle gemacht. Nee, will ich ja gar nicht. Ich Sehr nehme gut. Amazing Grace. Amazing Grace. Ah,
1: das ist sehr gut. Steht momentan auf 6 zu 1. Sieg nur oder Sieg und Platz? Nein, wir gehen volles
0: Risiko. Wir wollen ja was gewinnen. 100
1: Euro Sieg. Also 100 Euro Sieg auf Amazing Grace. Bin ich mal gespannt, wer dann am Ende im, im Sattel sitzen wird, wenn Amazing Grace denn äh, läuft, wovon man momentan noch ausgeht. Ja, wo soll es denn hingehen, wenn du gewinnst?
0: Ja, es gibt ja so einen Spendenkonto für, für die Flutopfer, die wir momentan leider zu beklagen haben. Mhm. Da würde ich das gerne hingeben wollen.
1: Das war jetzt bei euch aber in diesem Jahr hoffentlich kein Thema, ne? Weil äh, gab ja auch, äh, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal bei euch so eine nicht ganz so schlimme, aber ähnliche Situation. So,
0: ja, vor vier Jahren sind wir hier richtig auch abgesoffen und da musste ja auch ein Renter ausfallen. Da also haben wir wirklich drei Tage richtig stark Regen gehabt und das sah also wirklich auch katastrophal aus. Also ich denke mal, die Besucher, die hier vor Ort waren, also die Straßen sind auch halt mit Bäche gewesen und deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden was den Leuten jetzt passiert ist und wie gesagt, da sind unsere Gedanken natürlich auch an, an die Leute, die äh, ja, leider äh, ihre Liebsten verloren haben und deswegen, also das geht macht auf keinen Fall gut, aber zumindest möchte
1: man ein bisschen helfen. Das ist schon gut, wenn da auf jeden Fall geholfen wird, ähm, kommt in dem Fall auf jeden Fall an der richtigen Adresse an. Tja, Stefan, dann bedanke ich mich auf jeden Fall zum einen mal ähm, für diesen guten Zweck, an den du deinen eventuellen Gewinn spenden möchtest, zum anderen für unser nächtliches äh, Gespräch, hat Spaß gemacht, normalerweise frage ich meine Gäste immer, was die denn gerade trinken, ob sie gerade einen Wein trinken oder ein Bierchen oder in deinem Fall vielleicht ein Bad Harzburger, ähm, was hat der Philipp vorhin vorgeschlagen, äh, Lemonspritz oder <lacht> irgendwas? Genau, ja. genau, genau, genau. Ich weiß ja. nicht, was ist es bei dir?
0: Ja, ich trinke gerne, ich bin Gin trinker muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke mal, das ist ganz in seinem Sinne, aber es ist tatsächlich so. Oh, das
1: ist wie abgesprochen jetzt, oder? Das ist jetzt... Äh
0: das ist nicht abgesprochen, das ist so. Definitiv. So, meine Frau ist Zeugin, die sitzt hier hinten in der Ecke und das hat das auch
1: für Zeugen. <lacht> also du bist definitiv einer meiner Lieblingsgäste hier bei Vollhorst-Stefan, das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen. <lacht> ja,
0: danke schön. Also hat mir auch viel Spaß gemacht, Alexander. Vielen, vielen Dank. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du mal ja, den Weg nach Bad, nach Bad finden würdest. Ja,
1: ich glaube, so wie es diesmal aussieht, könnte es sogar Freitag oder Samstag der Fall sein, weil ich am Wochenende nicht moderieren muss und ich glaube, dann gebe ich mir mal schön auf eurem Balken die Kante. Nee, ich, ich wette, sagen wir es so. Hm. <lacht> Beides. Ganz lieben Dank, <lacht> Stefan Ahrens, Präsident vom Harzburger Rennverein. Da geht es jetzt am Donnerstag los. Donnerstag, Freitag, Samstag die kurze, aber sehr intensive und sehr feine Rennwoche. Und an dieser Stelle sagen wir jetzt schon mal Dankeschön und Tschüss. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier bei Vollhorst. Immer mittwochs oder manchmal auch donnerstags, je nachdem wie pünktlich wir sind, gibt es eben diesen Podcast. Kann man anhören bei allen Podcast-Anbietern von Amazon über iTunes und Apple Music und Deezer und Spotify ja sowieso und natürlich gerne unsere Social Media Kanäle mal verfolgen, es gibt von Vollhorst, von Pferdewetten.de und ähm, das Ganze bei Instagram und bei Facebook, jede Menge zu lesen und mitzuerleben, bis dahin macht's gut, Ciao, tschüss und Dankeschön Vollhorst, die Rennsportshow Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe